0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy carolyn Castro Rivera, educador igual que tú, y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. Luego de un merecido receso le doy la bienvenida a nuestro episodio número 11, pero el primero del año 2022. No puedo negar que estoy sumamente contenta y agradecida por el apoyo que me han brindado cada uno de ustedes y que me llena de tanta satisfacción y motivación para continuar compartiendo experiencias y conocimientos tanto mías como de otros colegas. Ahora entrando de lleno en lo que les trae a escuchar este episodio, pues como todos saben, el Omicron ha obligado a los sistemas educativos de diferentes países a volver a lo que es la educación en línea. En otros casos, sabemos que hay países que han decidido continuar con la educación presencial sin saber a ciencia cierta si podrán culminar el año en esta modalidad. Es por esto que me parece inminente e importante el que yo pueda brindarles como alternativa uno de los modelos del blended learning que se puede ajustar perfectamente a programaciones y necesidades actuales de los sistemas educativos sin perder de vista la salud del estudiante, de los maestros, ni tampoco la necesidad de minimizar el impacto que trae consigo en el aprendizaje de los estudiantes. Pues comencemos poniéndonos en contexto. Actualmente, diferentes lugares alrededor del mundo, tanto fuera y dentro de Estados Unidos, han tomado diversidad de decisiones respecto a cómo iniciar el semestre escolar. Hay lugares en las que se ha comenzado de manera presencial, tal cual el semestre pasado, y hay otros lugares en donde se ha decidido comenzar en línea. Y esto debido al aumento en casos de la tasa de positividad causado por el variante Omicron del COVID. Es por esto pues, que se han tomado diversidad de medidas según sea la política pública de cada país. Dado a que es incierto si van a continuar de manera presencial aquellos que así lo comenzaron o si van a regresar a manera presencial para aquellos que han comenzado en línea o viceversa. La realidad es que el panorama a esta fecha para los docentes y para los administradores Parece incierto, pues no todas las medidas y las modificaciones dependen de la administración escolar, sino también que suelen regirse por políticas públicas y eso es algo que no tenemos dentro de nuestro control. Pues, ¿cómo minimizar un poco la ansiedad del qué va a suceder? Número uno, aceptando la realidad que nos haya tocado, bien sea comenzar en línea o comenzar presencial. Y número dos, estar preparados para un posible cambio en nuestra programación académica. El Blended Learning les ofrece una alternativa que es precisamente el último de los modelos sugeridos como disruptivos basados en el diagrama o taxonomía propuesta por el Christensen Institute. Y me refiero al modelo virtual enriquecido. El modelo virtual enriquecido se describe como un modelo en el que al igual que otros, se requiere un aprendizaje virtual o en línea y un aprendizaje presencial o cara a cara con el docente. ¿Pero qué lo hace diferente? Básicamente, este modelo propone... Que parte del currículo se ofrezca totalmente en línea fuera de la escuela, o sea, desde casa, y que el estudiante solo venga en algunas ocasiones para realizar proyectos especiales, a lo mejor una vez en semana, a lo mejor dos veces en semana, o igualmente hay escuelas o distritos que lo han implementado de manera piloto, en donde están uno o dos meses tomando clases presenciales y luego se van en modalidad virtual terminando su semestre bien sea en clases sincrónicas o asincrónicas igualmente pudiera ser a la inversa y a qué me refiero con esto comenzar de manera en línea y luego continuar de manera presencial así que literalmente este modelo propone lo que pudiera nosotros considerar algo fuera de lo común o que tuvimos que implementar en algún momento debido a nuestro primer cierre estuvimos presencial nos fuimos cortamos nos fuimos en línea realmente era eso un virtual enriquecido pues en ese sentido pudiera parecerlo pero no ¿Por qué? porque el modelo virtual enriquecido aunque tú estés fuera de la escuela una vez tú te integras a tus clases presenciales, realmente esa clase presencial está atada en su contenido a lo que está en línea. Así que no está totalmente desconectado. Y hubo ocasiones en que cuando nos tomó desprevenidos y desprovistos aquel primer cierre, algunos maestros no pudieron Darle esa continuidad, sino que era más sencillo comenzar de cero con una nueva unidad o con la misma unidad, pero de manera virtual y no darle una fluidez y una continuidad a lo que es la clase o la unidad temática que estuvieran trabajando. Así que básicamente el modelo virtual enriquecido lo que propone es que el estudiante pueda aprender en línea desde su hogar y que en una que otra ocasión venga a la escuela de manera presencial, bien sea a tomar clases específicas de eh, contenido específico o a realizar actividades o PBLs en específico, pero el estudiante no está todo el tiempo en la escuela. ¿Cómo yo puedo traer esto a nuestra nueva realidad? El maestro que está trabajando de manera virtual está construyendo en este momento o diseñando para un entorno en línea. Lo que se recomienda, en cuyo caso nosotros regresemos de manera presencial es que no se descontinúe con lo que se estuvo trabajando en línea, sino más bien que se pueda brindar un seguimiento e inclusive que el estudiante pueda continuar trayendo la, el dispositivo a la sala de clases para poder hacer una transición más saludable para el alumno. Así que el estudiante no se siente perdido. Ahora bien, si fuera de manera invertida en donde usted está comenzando de manera presencial y a mediados de semestre se fue de manera virtual lo ideal es que en este momento aunque estén presenciales puedan Continuar brindándole contenido dentro de la sala de clases presencial, utilizando dispositivos de manera tal que una vez se vayan fuera de la sala de clases, si fuera necesario, nos fuimos online el final de todo el semestre, el estudiante no se sienta perdido en el manejo de la plataforma y se le haga más fácil brindar continuidad al contenido provisto por la maíz. Ahora bien, me gustaría darles algunos ejemplos más concretos. Como ¿O de qué se trata el modelo virtual enriquecido? El modelo virtual enriquecido propone que el estudiante tome clases fuera de la escuela por un tiempo y venga a la escuela únicamente en momentos determinados para aprender o adquirir destrezas que de ningún otro modo no los pudiera adquirir si no es cara a cara con el maestro. O igualmente puede venir a la escuela para pasar por un proceso de evaluación o para trabajar en proyectos de PBL. Básicamente eso es el resumen. Pero como yo lo veo o puedo imaginarme que va a trabajar una escuela en modelo virtual enriquecido. Pues yo le voy a dar dos ejemplos de programaciones que se han realizado en medio de la pandemia y previo a la pandemia. Voy a irme solo con dos ejemplos. El primer ejemplo, y este fue fuera de Puerto Rico, básicamente la escuela creó una programación en donde los estudiantes venían a la escuela de manera presencial por un periodo de dos a cuatro semanas. ¿Qué ocurría en ese periodo de dos a cuatro semanas? La escuela capacitaba a estudiantes y a padres en relación al manejo de la plataforma y a cómo se manejarían en cada una de sus clases virtuales. Igualmente, ese era el momento en el que el estudiante aclaraba dudas y el maestro le provee un calendario en donde establecía las fechas específicas en el que el estudiante debía presentarse a la escuela para realizar determinados laboratorios o proyectos específicos. En algunos casos hubo profesores o maestros que establecieron que los estudiantes trabajarían un PBL o un Project Based Learning o aprendizaje basado en proyectos y que mientras estuviera llevando a cabo este PBL, que realmente era un PBL relacionado a la comunidad, pero que tenían que venir a la escuela para realizar ciertas actividades de ese PBL de manera supervisada, pues el maestro dentro de ese calendario establecía las visitas del estudiante o de los estudiantes a la escuela. Básicamente, una vez culminaba ese proceso de capacitación y orientación, el estudiante se iba y el maestro brindaba clases, sus maestros brindaban clases de manera sincrónica y asincrónicamente durante las próximas semanas y el estudiante únicamente venía según era indicado o había sido establecido en su calendario. Por lo general, los exámenes y los avalúos se realizaban de manera presencial en la sala de clases, los proyectos y los laboratorios. Pero eso quedaba a discreción, bien sea del docente o si había algo establecido por la administración escolar. Ese es un ejemplo y básicamente los estudiantes se iban totalmente en línea. Venían en momentos claves, en momentos específicos dentro de su aprendizaje para el profesor o el maestro realizar actividades o trabajar avalúos formativos o sumativos con sus estudiantes. Todo va a depender. Ese es un ejemplo. Llegaste dos semanas, te fuiste virtual y solo vienes unos momentos durante el semestre. El otro modelo que yo he visto y que se implementó en prácticamente eh, muchas instituciones públicas y privadas dentro y fuera de la isla por la necesidad de espacio de distanciamiento físico fue una programación en donde el estudiante tomaba clases unos días de manera presencial y otros días virtual bien fuera sincrónico o asincrónicamente colegas eso es un modelo virtual enriquecido si yo saco a mi estudiante a tomar clases en línea unos días a la semana y cuando vienen de manera presencial otros días de la semana para brindar continuidad a la tarea realizada en el hogar, al contenido aprendido en el hogar, se puede considerar un virtual enriquecido. Ojo, yo no estoy hablando de un flip classroom. Recuerde que en un flip classroom el estudiante tiene que venir todos los días. Por eso es que se diferencia el virtual enriquecido del virtual. Flip Classroom o Aula Invertida. En el Aula Invertida, el estudiante tiene que venir a la escuela todos los días, pero en el Virtual Enriquecido no se requiere la presencia del estudiante todos los días en la escuela. Por el contrario, se requiere que esté en parte un tiempo fuera de la escuela tomando clases en línea y otra parte que venga de manera presencial. Dentro de esta modalidad... No hay un tiempo determinado. Yo he visto diversidad de programaciones. Fíjense que les di un ejemplo en donde los estudiantes venían solamente las primeras dos semanas, luego se iban virtual y venían periódicamente para diversidad de actividades. Y les di otro ejemplo en donde los estudiantes se presentaban unos días de la semana de manera presencial y el resto lo tomaban en línea. Igualmente he visto programaciones en donde se determinó que por causa del distanciamiento físico necesitamos que los grupos se dividan. Una semana estos grupos vienen presenciales y otra semana estos grupos tomarán clases en línea, mientras yo atiendo a otros grupos de manera presencial. Eso sigue siendo un virtual enriquecido. Y ustedes me dirán, Karolin, pero sí, cuando nosotros nos fuimos la primera vez, básicamente eso fue lo que hicimos. Empezamos un semestre de manera presencial y el segundo semestre nos tuvimos que ir virtual. Sí, pero eso no se puede considerar en su totalidad un virtual enriquecido. Número uno, porque un programa virtual enriquecido conlleva una programación, una organización, algo que ha sido planificado. Cuando nos tocó el cierre inicial, aquello nos tomó desprevenidos. Así que no hubo forma de poder organizar estratégicamente nuestros programas académicos o de manera intencional hacia una programación virtual enriquecida. Así que digamos que en parte lo vivimos, pero en otra parte no lo vivimos, porque no necesariamente hubo una secuencia. Igual que esa transición de la sala de clases virtual a la presencial, en algunos casos dejaron de lado totalmente el uso de la tecnología y de los dispositivos dentro de la sala de clases presencial. Lo que conlleva un atraso en el alumno con respecto al manejo de plataformas en la tecnología. Así que a la hora de regresar en este momento es posible que algunos estudiantes no dominen en su totalidad y estén volviendo a empezar. Así que están luchando nuevamente con aprender las plataformas versus lo que ya habían dominado del año anterior. Así que sí hemos experimentado en parte lo que es en un solo año académico irnos virtual, estar presencial pero para que se considere un programa de aprendizaje combinado que minimice los rezagos académicos tiene que ser bien planificado y organizado a nivel de programación y docentes recuerde que en el programa virtual enriquecido existe una continuidad unos elementos no se separan de otros que usted puede determinar cuál es el contenido que el estudiante va a trabajar en casa. A lo mejor yo lo voy a ver una vez a la semana y yo quiero que conmigo trabaje en redacción pero también necesito trabajar vocabulario, pues a lo mejor yo les puedo trabajar en la, en la enseñanza en línea, aspectos relacionados al vocabulario, que tengan que aplicar en su redacción cuando vengan conmigo. Ve que hay una relación de alguna manera u otra. Así que en este modelo, una enseñanza no está totalmente desligada de la otra. Existe una relación entre lo que se brinda virtual y lo que se brinda presencial. Así que esto es una buena alternativa para nuestra realidad Bien sea para este semestre que comenzó y que comienza o para el próximo año escolar. Con esto cierro el episodio número 11 y el primero de el año 2022. Gracias por haberme acompañado, pero quiero invitarte a que te conectes nuevamente el próximo miércoles a un diálogo entre maestros donde estaré compartiendo las tendencias educativas que se proyectan que tendrán mayor auge dentro de este año 2022. Así que no te lo puedes perder. Si escuchaste este episodio, házmelo saber. Si me escuchaste a través de Anchor, recuerda que me puedes dejar un mensaje de voz. Pero si me escuchaste a través de Spotify u otra plataforma, haz un screenshot a este episodio y me lo envías a través de mi cuenta de Instagram, Carolin Educadora, o a través de mi cuenta de Facebook, Carolin Castro Rivera Educadora. Los espero en nuestro próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao. Tchau!